0: Rückspiegel, der News Podcast über Oldtimer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den Webervergasern eines Mannes, ganz in Anlehnung an einen berühmten anderen Podcast. Und äh, ich begrüße an meiner Seite nicht Barbara, sondern Lars. Grüß dich Lars, hallo.
1: Hallo, moin moin. Aber ich habe auch ähm, eine ähnliche Gewichtszunahme äh, der letzten Jahre hingelegt. <lacht> Das, das freut die, sich jetzt. Wie, die junge, wie die junge Dame, die ja äh, immer noch gut aussieht, ähm, wie das bei mir ist, weiß ich nicht. Aber
0: also du hast dich mindestens genauso gut gehalten wie sie. Ich bitte ja, dich.
1: Das ist jetzt so ein bisschen Kompl äh, Fishing for Compliments. Ne? Also das war gar nicht meine Absicht, Ach. aber ähm, äh, aber mal, ähm, ich, ich war eigentlich ähm, erschrocken. Ich habe, ähm, ich sag mal so, vom halben Jahr poppte bei mir in meiner ähm, YouTube- ähm, Vorschlagsvideoliste ähm, ein ähm, vom Herrn Schmidt ähm, der Harald Haaren. Schmidt Harald Schmidt, ja genau, ja. so Harald-Schmidt-Sendung äh, ich gucke ab und zu mal Harald Schmidt weil ich mich über den Sarkasmus und äh, die Selbstironie äh, ganz gut amüsieren kann und äh, da poppte dann eine Sendung auf, wo das aller, allererste Mal äh, Barbara aufgetreten ist, als ganz junges Ding muss man eigentlich sagen. Ja. Und ähm, boah, die war mal schlank, ne? Also das ist ja äh, also Dürre quasi, muss man sagen.
0: Ja. Ich will jetzt nichts weiter dazu sagen, weil äh, Glashaus <lacht> und Steine, ja, also <lacht> ich halte mich da zurück, aber ich kann aber was so, anderes erzählen. Ja, aber so Dürre, ich,
1: so Dürre war ich noch nie. Also, das äh, muss man auch mal sagen. Das ist, glaube ich,
0: schon passiert. Ja, so Dürre war ich mit Sicherheit auch noch nie. Aber lustig ist, die ist unser Jahrgang, ne? Also die ist unser, unsere Altersklasse. Aber das mal am Rande, wir wollen ja jetzt weder das Alter <lacht> von Barbara noch von uns verraten. Aber ähm, zu Barbara habe ich noch eine Geschichte. Boah. Wie du ja weißt habe ich, äh, war ich ja bei Günther Jauch. Ja. Und bei Günther Jauch habe ich die Geschichte erzählt, dass ich Thomas Gottschalk getroffen habe und begleitet habe. Ja. Und äh, Gottschalk und Jauch haben ja eine Sendung zusammen bei RTL, die heißt Denn sie wissen nicht, was passiert. Und da ist ja. auch Barbara Schöneberger mit dabei. Ja. Und jetzt habe ich doch tatsächlich, als ich bei Jauch auf dem Stuhl saß, den Hattrick geschafft. Das heißt, ich habe nicht nur Jauch getroffen, ich habe nicht nur Gottschalk getroffen. Nein, jetzt machen wir richtig Society-Talk hier. Ich habe auch mal was mit Barbara Schöneberger zu tun gehabt. Und lustigerweise passt das ganz gut in meine Wer wird Millionär-Vita. Ich habe im Radio gegen sie in einem Quiz gespielt. Und jetzt darfst du mal raten, wer gewonnen hat. Barbara. <lacht> Falsch!
1: <lacht>
0: Nein, ich habe Barbara abgezockt. und äh, damals Sehr gut,
1: es, herzlichen Glückwunsch! Die hat nicht Letztendlich
0: gut. hat sie meinen Grundstein für mein Wissen gelegt, denn ich habe ein Brockhaus, ich glaube, in 24 Bänden gewonnen. Äh, den den habe ich nicht mehr. Äh, aber ja, damals, liebe Barbara, habe ich dich in die Tasche gesteckt. Was soll ich sagen? Das war mein Grundstein für meine Showkarriere. Aber,
1: aber das ist ein ja. Mega Gewinn, finde ich, ne? Also auch wenn du ihn jetzt nicht mehr hast, aber... Also das, das war ich, ein bisschen...
0: Also das war ein super Gewinn, weil das ist echt teuer gewesen damals. Hast du den auf
1: einmal gekriegt oder man konnte den ja so... Ich glaube, meine Eltern haben sich mal den so äh, sukzessive äh, erworben. Genau. oder Ich weiß gar nicht genau, wie das war, aber eine Zeit lang haben wir, glaube ich, einmal im Monat oder so eine neue Ausgabe gekriegt. Ich fand die gut. Genau. Also ähm, damals gab es ja noch keinen... Ja, Google damals gab es keinen
0: Wikipedia. Und ich hab da tatsächlich...
1: Google. Ich habe da tatsächlich drin rumgeblättert. ja. Fand das, das interessant.
0: Das Lustige ist, genau so eine Ausgabe habe ich auch. Die hatte meine Mutter mir geschenkt. Ähm, die gab es dann, ich glaube, einmal im Monat oder einmal im Quartal gab es eine neue Ausgabe sozusagen, bis man die 24 Bände voll hatte. Mhm. Und das war so eine richtig schöne, ledergebunden und mit Goldschnitt. Und den habe ich auch noch.
1: Mhm. Und
0: den, den ich aber gewonnen habe, weil ich einfach mal ein bisschen mehr Glück hatte als Barbara, war ähm, eine Sonderedition äh, von James Ritzi. Kennst du diesen äh, amerikanischen Künstler?
1: Nein, der nein, der nein. hat so ein
0: bisschen gemalt wie, wie Keith Haring, äh, also so Popartmäßig. Äh, okay, war jedenfalls ja. eine Sonderedition, war richtig teuer. Ähm, habe ich mich gefreut, aber ich hatte zwei. Und was soll ich mit zwei Brockhaus-Bändern? Nur weil da eine bunt ist, habe ich den nicht aufgehoben, den habe ich dann gleich verkauft. Aber das soll auch gar nicht das Thema heute sein. Das Thema sind unser Boxen. Ja, wir sind schon bei, bei
1: bedrucktem Papier gebunden. Ne? Da, oh,
0: sehr schöne Überleitung. Sehr schöne Überleitung.
1: <lacht> 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 Nur, dass das ähm, ähm, ja kurzlebigeres, äh, oder kurzweiligeres Wissen ist, was wir hier dann in der Hand haben. Wobei ähm, ich sagen muss, die Oldtimer-Markt sammeln wir. Und die ergibt ja dann auch immer ein Muster jedes Jahr. Ne? Also die, der Ach, ist das so, von der Rückseite? Ja, okay, ja, das ja, wusste das, ich gar nicht. Ja.
0: Cool. Nee, aber das ist das, ja geballtes Wissen, was wir hier in den Zeitschriften haben. Ähm, magst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ich würde gerne anfangen, weil ja, du warst mal. ja leider bei dem Podcast mit ähm, Michael Marx nicht dabei. Wo es Schöne um die Grüße an
0: der Stelle an Michael.
1: Ja, schöne Grüße, ähm, wo es um die drei Kategorien ging, die du ja uns auferlegt hattest, also Traumautos ähm, oder Wunschautos. Bis 10.000 <kühnt> war die eine Kategorie, die andere war 60.000 bis 70.000 und die letzte war eine Million. Und Micha und ich hatten alle kein Millionenauto, sondern ähm, waren der Meinung, dass wir für eine Million uns einfach mehrere Autos kaufen würden, <lacht> in Summe von einer Million. Gute ähm, Entscheidung. Ich wollte dich noch fragen was ist dein Millionenauto Also fangen wir mal an Millionen bei den
0: fangen wir mal an bei den kleineren Modellen also sprich äh, mein, mein Auto für 10.000 Euro ja ähm, da würde ich ähm, aktuellen SLK nehmen. Und zwar ein SLK von der ersten Generation, die kriegst du für unter 10.000, also deutlich unter 10.000, ja. ähm, auch im guten Zustand und mit äh, verhältnismäßig wenig Kilometern. Ich glaube, dass das ein echter Future Classic ist und ähm, dass der äh, jetzt so auf seinem Tiefpunkt angekommen ist und äh, eigentlich jetzt nur noch an Wert gewinnen kann. Finde ich ein super schönes Auto, kannst du da als Daily Driver benutzen. Man muss ein bisschen aufpassen mit dem Innenraum. Da hast du ja auch schon ein schönes Video mal gemacht. Ähm, die haben ja diesen Softlack äh, auf dem äh, Kunststoff drauf und das blättert ab. Und das hast du ja schon mal erneuert.
1: Etliche ja, etliche, etliche, Male. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber ähm, keins, was einem vom Kauf abhalten sollte. Also völlig egal, wie das von innen aussieht. Auch wenn es ganz gruselig ist, wir können helfen. Sehr gut. Und tun das auch.
0: Also das war jetzt auch nicht abgesprochen, dass ich den jetzt nehme, nur weil äh, du den Innenraum reparieren kannst. Ich finde den wirklich äh, sehr, sehr schön. Ähm, dann die zweite Variante hat man gesagt, 60.000 bis 70.000. Mhm. Da wird es schon ein bisschen schwieriger. Also ihr hattet ja zu Recht gesagt, ich bin ja ein Mercedes-Fan. Ähm, trotzdem mag ich natürlich auch andere Marken, aber auch der zweite wäre in der Tat ein Mercedes. Ähm, 124er als Kombi. Finde ich sehr oh, schön.
1: Ich gut. Ja? Schaltwagen oder Automatik?
0: Ja, eigentlich ist bei mir Mercedes immer mit Automatik verbunden. Äh, ja, die gibt es ja auch als
1: Schalter, als, ne, wenn ich da gibt's, ja so. Die gibt es als Schalter, klar.
0: Ja. Aber ich finde die halt, die sind zum Cruisen, das sind ja keine Sportwagen. Ähm, finde ich super schön. Aber da gibt es auch noch einen anderen und zwar den 124er als Cabrio. Finde ich auch sehr, sehr schön. M -m da wüsste ich nicht, wo mein Herz jetzt mehr für schlägt, die, die sind beide ganz dicht beieinander, sozusagen, und dann kommen wir zur Millionenfrage, und das ähm, wäre
1: auch der, der ähm, ich hoffe, ich kriege da jetzt richtig, aber du kannst mich dann korrigieren, der E500 Limited ist auch ein 124, oder?
0: genau, richtig, ja, und das, den äh, gab es ja als Coupé auch, das waren dann die, die CE-Modelle, genau, ja. und dann hat man das Coupé später halt auch zum Cabrio
1: gebaut, Cabrio, ja. ganz genau, ja. Ja, weil der ähm, E500 Limited ist ähm, für mich ein Paradebeispiel des äh, Zeitgeistes. Also das ja. ist einfach so ein Auto, das macht kein Mensch heute mehr vom Interieur, von außen, Motorisierung, alles so. Das ist irgendwie alles Blödsinn eigentlich, aber am Ende ist das irgendwie ähm, dann echt ein cooles Auto, finde ich.
0: Wer weiß, wo weil die das Reise hat, hingeht, gerade für Mercedes. Ah, die
1: werden teuer, die werden teuer, die Dinger. Also ja, aber ich die meine ja jetzt, jetzt, schon
0: du, du hast ja gesagt, sowas wie ein E500 mhm. wird heute nicht mehr äh, gebaut. Also da traut sich keiner mehr ran, weil das eigentlich etwas ist, äh, was eigentlich nicht passend ist. Also der Aufwand ist zu groß, äh, die Motorisierung war... Auch, auch so vom Interieur so war man ja
1: super, super mutig. Also das ist ja dieser, dieses besondere zweifarbige Leder, ne, was mhm. es dann in Grau, Rot, Grün und so weiter gab. Ähm, Blau glaube ich auch. Ähm, ja, das ist einfach, das war mutig.
0: Aber, aber ich kann mir vorstellen, dass die da wieder hingehen. Mercedes will ja jetzt so eine äh, Ausrichtung in Richtung Luxus machen und ich glaube, dass die sich solche Sachen dann zumindest auch limitiert auch mal wieder trauen werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht nicht mit Leder, vielleicht mit, mit anderen Materialien. Mhm. Veganem Leder, keine Ahnung. Aber oh, ja. äh, ich kann mir das gut vorstellen, dass sowas Extravagantes wiederkommt, gerade weil die halt so hochpreisig sich im Augenblick positionieren wollen.
1: Mhm.
0: So, und dann der kommt. Neue, wir
1: der, neue, der neue SL ist übrigens ähm, wirklich ein schönes Auto. <lacht> Boah,
0: da, da, da scheinen sich die Geister. Also, ich habe den jetzt auch schon mal gesehen. Äh, zugegebenermaßen in schwarz, wo du keine Konturen großartig erkennen kannst. Jedenfalls nicht mhm. nachts, wenn du den auf der Tankstelle siehst, so wie bei mir. Und ehrlich gesagt, boah, hat mich nicht umgehauen. Das äh, hat mich nicht wirklich geflasht. Ich glaube, dass es von der Verarbeitung her und vom Fahren her ein super Auto ist. Auch ja, das, weiß ich,
1: das, das weiß ich gar nicht. Ja, ich habe ich hab ihn halt im Werk gesehen und... ich ja ich finde den ich finde den super super gelungen ich habe auch schon den Coupé gesehen muss ich mal zu, muss ich sagen also mhm. die GT Variante die wird ähm, wenn er nicht völlig zu abstrus vom Preis ist wird das auch ein beliebtes Auto werden denke ich weil das super sportlich ist mit einem riesen Kofferraum mhm. ähm, da kommt was Tolles aber ähm, ja weiß ich nicht ich, ich ihn bin gut. gespannt ich finde den also sehr sehr ich finde ihn sehr sehr gelungen
0: ich muss hm. den vielleicht mal in einer anderen Farbe sehen. Ich glaube, das ist auch ein Auto, was man eher mit einer auffälligeren Farbe und jetzt nicht unbedingt in schwarz äh, bestellen sollte. Hm. Ich bin da kein, kein Fan davon. Äh, wenn du du warst ja bei so mir, ich,
1: ich finde ja viele Farben gut und bestelle dann schwarz. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich ja, finde zum Beispiel, noch? beim SLK gab es früher Gelb. Ja, äh, so ein ja, richtiges, kräftiges Sonnengelb. Finde ich genial, sieht super nicht? aus. Ja. nicht,
1: kann ich nicht, könnte ich nicht.
0: Gerade bei einem Cabrio, finde ich, kann man auch ein bisschen, bisschen was anderes nehmen. So, jetzt kommen nicht, wir. Dass aber... mir
1: das nicht, ja, nicht, dass mir das nicht gefällt, aber ich kann, ich kann da nicht einsteigen. Das ich würde mich komisch fühlen. Das...
0: <lacht> du, wart's mal ab, mal gucken. Ähm, jedenfalls, wir kommen auch zum Millionenauto. Mhm. Und das ist äh, wirklich eine schwierige Ach. Nummer, denn wirkliche super äh, Sportwagen oder, oder, oder hochpreisige Oldtimer, die liegen doch weit über einer Million. Also sprich ein Ferrari 250 GTO, da ja. für eine Million kriegst du die Reifen, aber mehr auch nicht. Ne? Ähm, und äh, deshalb ist es eine unheimlich schwierige Geschichte. 300er SL Flügeltürer ist an für sich so mein absolutes Optimum von einem Oldtimer. Also Fragt ein Kind, wie sieht ein oder, oder was ist für dich ein Oldtimer, der wird immer als erstes auf den 300er Flügeltürer zeigen. Ne? Das ist so der absolute Klassiker. Problem ist, die kosten über eine Million, die kosten 1,5, wenn du wirklich einen Flügeltürer haben willst. Die Cabrios cool. sind ein bisschen günstiger. Ja. Und ich würde jetzt Folgendes machen, ich habe ja bloß eine Million zur Verfügung. Ich würde mir einfach einen nehmen in einem schlechteren Zustand, den einfach technisch. Dass der, dass der technisch auf einem guten äh, Niveau ist und wie der dann aussieht, ist mir vollkommen egal, weil ich will das Ding ja fahren. Und dann, glaube ich, kriegst du den halt auch für eine Million. Das wären meine, meine drei Fahrzeuge in unseren drei Kategorien. Ein SLK, 124er als Cabrio oder Kombi und ein 300er SL-Flügeltürer. Haben wir das auch gelöst?
1: Sehr gut. Dann passt ja meine erste Zeitung hervorragend, die Auto Classic Ausgabe Februar, März 2023 natürlich für 4,80 Euro, ähm, was ich fair finde, aber das ist ja auch Geschmackssache. Ähm, die finde ich äh, insgesamt ganz gut gelungen, die, diese Ausgabe hier. Also ich, da gab es mehrere Sachen, die ich... Ähm, die ich interessant fand. Ähm, also ich finde, das ist ähm, echt eine Ausgabe, die die sich lohnt, auch weil ähm, 3.500 Klassikerpreise drin sind. ne ähm, Sehr klein geschrieben. Wir haben festgestellt, dass ich äh, auch inzwischen eine Brille brauche, um das zu lesen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall... Ja, ich, ich gucke mir diese Preise immer gerne an, auch von der... Ähm, von der Oldtimer-Markt kommt ja einmal im Jahr dieses dicke, diese dicke Ausgabe mit den Preisen raus. finde ich auch immer spannend. Aber den Artikel, den ich da drin gefunden habe, ist die Überschrift äh, Feuerrotes Spielmobil. Und da geht es eben um einen 300er SL Roadster, also ein W 198 2. Als hätte ich es gewusst. Ja, hast du aber nicht. <lacht> Wobei ich ähm, vermutet hätte, dass ähm, bei deinen hochpreisigeren Traumautos eine Flügeltürer dabei ist. Äh, das hätte ich äh, wahrscheinlich geraten. Du also kennst beim mich pa halt gut. So so ist beim Paareraten, Paare wo man so Rücken an Rücken steht, weißt du? <lacht> ist, die, ist die nächste
0: Show, in die wir beide <lacht> gehen. Ja, Mal gucken, was wir da gewinnen können. <lacht> ja.
1: Ich meine, über das Auto da ist ja immer schon viel geschrieben worden, aber ähm, das ist auch kein super äh, besondere Artikel, aber das ich, ich wollte mich halt auf einen festlegen und äh, habe mich dann auf diesen festgelegt, weil ich äh, die die Farbkombi sehr schön, also ich finde die Bilder sehr schön, die sie da reingemacht haben. Ähm, es sind einfach nochmal so alle Informationen zusammengefügt, geführt und ähm, ähm, ja, es sind noch ein paar Anekdoten, also so, die haben dann so Rubriken gemacht, Fahrzeug äh, Fahrzeug wie ein Muskel, Everybody's Darling, Rekord und Geschichten, so, da kriegt man so ein paar Infos, die ich habe nicht alles gewusst, muss ich ehrlich sagen, wird wahrscheinlich mir auch nicht alles auch dauerhaft merken können, aber das fand ich, ähm, finde ich gut geschrieben und ähm, ich würde gerne diese Zeitung hier eigentlich empfehlen, weil es noch die Kultlimousinen der 70er Jahre, sind ist da auch noch drin, also es ist eine ziemlich gut vollgepackte Zeitung und ähm, dieser Artikel mit dem 300er, das hat mir, das hat mir besonders gut gefallen. Es sind nicht so viele Seiten, es ist nicht so super viel Text, sind aber schöne Fotos und es ist gut geschrieben, finde ich, und ähm, gibt ein paar, ein paar Infos, so dass ähm, 1850, 1900 Stück gebaut wurden zum Beispiel, also gar nicht mal so viele und ähm, ja. Und das ist ja, ist, ist, ich finde, es ist ein Traum-Cabrio, also ein absolutes
0: Was für, ein, Traum äh, für eine, für eine so. Farbkombination hat er denn? Du hast gesagt, so eine traumhafte Farbkombi.
1: Ach so, der ist, ähm, der ist rot von außen. <lacht> Entschuldigung, ja klar, das, ähm, ihr könnt das ja nicht sehen. Ne? Der ist rot von außen und ähm, Dattel heißt die Farbe, glaube ich, von innen. Also beige, cool. dunkles beige ähm, von innen cool. Ähm, wir sehen uns ja hier, ich kann euch das ja mal so zeigen, auf dem Bildschirm.
0: Wir werden das auch wieder äh, auf Instagram zeigen. Sehr, sehr schönes Instagram Auto. Zeigen, ja. Ja.
1: Schönes Auto, genau. dann ähm, die, die Felgen sind auch rot abgesetzt. Und, ähm, ein der Chrom hat diese,
0: diese Felgen, oder? Mit dem, mit dem Zentralverschluss, mit, die, ne? Ja, mit dem... Ach nee,
1: nee der hat noch mal eine Kappe nee, drauf. Nee. Ja. mit den Kappen drauf, mit dem ja. Metallkappen drauf.
0: Ja, das sind die kleinen Blechkappen, wie man ja. sie auch bei der Pagode oder beim Ponton und so hatte, also ja. die noch nicht das ganze Rad abdecken, sondern nur äh, ein bisschen größer die als die Nabe. Genau, ja, genau, die Verschraubung ja. abdecken. Sehr schönes Gut. Auto.
1: Wird nur die Verschraubung. Ja, genau. Das fand ich auch. Also das ist echt, echt ein gelungenes, gelungenes Auto und ähm, auch, auch der Popo also hinten rum und auch ein ordentlicher Kofferraum, ne? Hat das, äh, hat das Fahrzeug ja. Und ähm, schöne ja, Relativ Artikel
0: und. Relativ flach, der Kofferraum, ne? Also, der ist zwar äh, sehr lang, aber wenn lange, du den aufmachst, dann genau. ist er relativ flach. Und die hatten damals auch extra äh, Gepäck, was man kaufen konnte. Ähm, äh, gibt ja auch viele Oldtimer, also äh, Flügeltürer, die haben dieses Gepäck noch oder es ist nachgefertigt. Und beim ja. Flügeltürer selber hast du dann auch mal Gepäck, was du hinter die Sitze packst. Äh, wird mit Gurten fixiert. Genau. Ähm, und äh, ja, ist von großer Kofferraum. Louis Vuitton
1: kannst du das äh, auch haben, wenn du möchtest.
0: Die machen dir sowieso alles. Ich habe schon äh, mal ein Cabrio gesehen, da war der Verdeckstoff zumindest bedruckt mit dem Louis Vuitton Logo. Wer es mag, mhm. war nicht so mein Ding. <lacht> <lacht> Aber zum Flügeltürer äh, noch mal kurz was, beziehungsweise zum Roadster. Ja. Ja. Äh, es gibt ja immer diese tollen ähm, Messen, beziehungsweise Oldtimer-Veranstaltungen, äh, zum Beispiel die Villa Deste. Äh, in Italien großes äh, Spektakel sozusagen, Event, ja. Event wo, wo ganz tolle Fahrzeuge auch prämiert werden. Und ja. ich glaube, es war Villa Deste letztes Jahr, da waren äh, 300er SL. Und ich glaube, es ja. war auch ein Roadster, kein Flügeltürer. Ähm, und der stand da in, seiner, in seinem originalen Lack. Also seine originale äh, Lackierung damals. Nicht mhm. neu lackiert, sondern die originale Lackierung. Da kann man sagen: Naja, gut, okay, sowas gibt's ja. Aber das Auto war mal anders lackiert. Das heißt, es gibt eine Methode mittlerweile und einen Restaurator, der den alten Lack abgetragen hat und den, also nicht den alten Lack, den, den zweiten Lack, der drauf war, abgetragen hat. Und der echte Lack kam zum Vorschein. Und offensichtlich noch so gut dass man den wieder aufbereiten konnte. Ich glaube, der ist wirklich nur ähm, dann mit Klarlack äh, überlackiert worden und an einigen wenigen Stellen nachlackiert worden. Aber im Großen und Ganzen hat er das Auto vom, von der Zweitlackierung befreit. Was, das stelle ich mir vor wie so eine Bilderrestauration, weißt du, wo man mit Wattestäbchen und äh, einem kleinen Spachtel äh, die, die Farbe abträgt. Ähm, anders kann ich mir das nicht erklären. Ja? Also, das fand ich mal ganz spannend. Sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir darüber nochmal was in Erfahrung bringen können. Das fällt mir ein beim, beim Thema Flügeltürer.
1: Habe ich noch nie gehört. Finde ich super spannend. Ja.
0: Also weil Da kann man, äh, ja, man ja doch ganz wieder oft, ein,
1: paar, ein paar Autos retten. Ne?
0: Ja, hat man ja ganz oft, dass Autos <lacht> überlackiert worden sind, einfach weil die Farbe nicht gefallen hat oder was auch immer. Und äh, ist natürlich auch eine Frage, beim Flügeltürer wird sich das lohnen, so ein Investment anzugehen. Beim VW Käfer weiß ich nicht, ob man das aussieht, das lohnt, dann wieder den Lack abzumachen und den alten Lack da zum Vorschein zu bringen. Ja, das nur am Rande, also Villa Deste.
1: Ja, Villa Deste. Ja, also Autoklassik äh, ist eine schöne Ausgabe dieses Jahr, äh, diesem, dieser Monat oder ja, also naja, Februar, schon Februar März. März ja Februar, März.
0: Sehr schön. Ich habe auch eine Februar-Ausgabe in der Hand und zwar auch ein Klassiker, nämlich die Autobild-Klassik für 5,90 Euro, Ausgabe Nummer 2 aus dem Februar 23. Und äh, wieder sehr, sehr umfangreich, 174 Seiten und äh, ich kann jede einzelne Seite empfehlen. Äh, so tolle Artikel, äh, die da drin sind und wenn es bloß mal so eine ganz kleine Infobox ist, äh, hier ist zum Beispiel gleich auf der Seite 3, wenn man aufschickt, die erste Seite, ist das ein Seat 600 Savio von 1966, ein Auto, was ich noch nie gesehen habe. Das ist so ein Lizenzbau von einem äh, Multipla, von einem Fiat Multipla.
1: Ich habe das, äh, hab das auch gesehen, ja. Finde ich, find ich,
0: find ich super, ja. Äh, man, man stößt hier auf Sachen, die man sonst nicht, äh, nicht sieht. Äh, ich kannte das jedenfalls noch nicht. Und ähm, da ist ein ganz toller Artikel drin. Äh, ich fange mal an mit einem Artikel von ähm, äh, ja, Hatchbacks äh, hat man, äh, sagt man heute im Neudeutsch. Und zwar äh, Dreitürern, Fünftürern der Golfklasse. Die heißen hier, wie haben sie es genannt? Große Klappe viel dahinter. Kombi-Limousinen. Und da werden vorgestellt oder verglichen der Golf 1 ähm, ein Glas 1304 ein Simca 1100, ein Renault 16 und ein BMW Touring 2000. Und äh, mit dem Simca und mit dem Glas konnte ich nicht so viel anfangen, aber umso nee, schöner war ich. das, das zu lesen. Aber äh, über die anderen Fahrzeuge hier das zu lesen, fand ich super spannend. Ist aber gar nicht der Artikel, den ich vorstellen möchte. <lacht> okay. Ähm, aber wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Auch zu empfehlen, ein Artikel, der heißt Sparen wie vor 67 Jahren. Ähm, da geht es um einen Ponton Mercedes. Mit dem hat äh, Mercedes 1956 äh, so eine Werbeveranstaltung, eine Werbewettfahrt gemacht. Er hat den geringsten Verbrauch, äh, sind äh, prominente Rennfahrer an den Start gegangen und sind von Stuttgart nach Hamburg gefahren auf einer Verbrauchsfahrt. Ähm, super schön das Ganze beschrieben äh, und äh, die Autobild Classic äh, ist diese Strecke mit dem Ponton nachgefahren. Und äh, da wird halt darüber berichtet, was ist damals passiert, was ist heute passiert. Ähm, äh, der der äh, Hans Hermann, äh, der, der Rennfahrer, der setzt sich heute nochmal hier hinter Steuer, der ist damals schon da mitgefahren. Also sehr, sehr cool. Und eine Sache möchte ich vorab verraten, weil ich das wirklich beeindruckend finde. Es ist ein Ponton 180D, ein Diesel. Und der hatte damals einen Durchschnittsverbrauch auf dieser Tour, das sind immerhin äh, wie viele Kilometer, über 750 Kilometer müssen das sein, von Stuttgart nach und, Hamburg.
1: Ja, das sind 700. Ne? 750.
0: Ähm, da haben die damals einen Durchschnittsverbrauch von 4,72 Litern gehabt und äh, heute, wo sie das nachgefahren sind, haben sie einen Verbrauch von 5,66 Litern gehabt. Also so viel mal zum Thema Nachhaltigkeit. Nicht nur, dass das Auto als solches nachhaltig ist, weil es halt äh, als Oldtimer seine Zeit halt hier überdauert hat und äh, damit sein äh, CO2-Footprint mehr als wieder gut gemacht hat. Auch der Verbrauch ist halt wahnsinnig niedrig. Fand ich, fand ich super spannend, äh, sich das mal anzuschauen. Und äh, wenn wir beim Thema Ponton sind, ist noch ein anderer schöner Artikel drin. Auch, den wollte ich auch eigentlich gar nicht vorstellen. Und zwar über Bela Barini. Weißt du, wer Bela Barini ist?
1: Es ist ähm, einer von den Ärzten.
0: <lacht> Bela B., das äh, stimmt. Da Könnte man glatt drauf kommen. Aber nein, Bela Barini ist ein Ingenieur, äh, der ursprünglich aus Tschechien kommt, der lange, lange, lange Zeit für Mercedes gearbeitet hat und unter anderem auch am Ponton. Und äh, der eine Vielzahl von Patenten äh, inne hatte, der hat über 2500 Patente gehabt äh, für Mercedes und der letztendlich für die Sicherheit der Mercedes-Fahrzeuge äh, verantwortlich ist. Der hat die Knautschzone erfunden, der hat ähm, äh, den, den Pralltopf im Lenkrad erfunden, äh, der hat das Keilzapfen-Türschloss erfunden, also sprich, dass die Türen ähm, äh, nicht von alleine aufgehen können. Ja, ist ja, ja so bei Mercedes, äh, dass äh, die Türen zwar bei nem, nach einem Unfall sich leicht öffnen lassen müssen, aber dass sie halt nicht aufspringen. Und äh, das war früher ein Problem, wo die Leute halt nicht angeschnallt waren, dass die, die Türen aufgegangen sind äh, und dann sind die Leute rausgefallen äh, und dadurch haben sie sich schwere Verletzungen zugezogen. Und lauter solche Sachen ist ein ganz umfangreicher Bericht über den Bela Barini, der übrigens unter anderem auch die Pagode sicherheitstechnisch mitentwickelt hatte. Und äh, da stand was Interessantes drin. Ich bin ja ein Freund von der Pagode und das wusste ich auch nicht. Ähm, die Pagode heißt Pagode, weil das Dach geschüsselt ist, also sprich konkav ist. Und das erinnert an die Pagodendächer der ja, chinesischen Pagodenbauten.
1: Genau, weil das durchhängt.
0: Weil es durchhängt, genau. Und dann <lacht> hatte ich mal gehört, das hatte verschiedene Gründe. Zum einen, wenn Wasser auf dem Dach ist, also wenn es regnet und der Fahrer oder die Beifahrerin die Tür aufmacht, kann das Wasser so nicht äh, auf den Sitz runtertropfen. Man hat keinen nassen Sitz, ja, mhm. weil das Wasser ja bei einem runden Dach würde das halt ablaufen über die Scheibe, beziehungsweise wenn die Tür auf ist, dann halt ins Auto rein. Wenn es konkav ist, geht es nicht. Das war der eine Grund, warum ich, äh, warum das Dach konkav ist. Der zweite Grund, was ich gehört habe, man konnte dadurch die Seitenscheiben ein bisschen höher bauen. Also wenn man das rund gemacht hätte, wären die Seitenlinien ein bisschen gedrungener gewesen, die Scheiben wären kleiner gewesen, man hätte eine schlechtere Rundumsicht gehabt. Aber jetzt habe ich hier gelesen, und das fand ich super spannend, der Bela Barini war ein Campingfreund. Und äh, früher war das so, dass man Dachzelte äh, fürs Camping benutzt hat, die also aufs Dach montiert worden sind. Und durch diese konkave Form war einfach die Struktur des Daches viel härter, konnte viel mehr aushalten, äh, als wenn man das äh, konvex, also sprich abgerundet, gebaut hätte. Und Deshalb, laut Aussage hier in Autobild-Klassik, hat Bella Barini dieses Pagodendach entworfen, weil er ein Dachzelt drauf machen wollte. Das hat sich später nicht durchgesetzt und war auch aerodynamisch nicht wirklich so gut, dass er dann davon abgekommen ist und äh, weite spätere Autos hatten ja nicht mehr so ein Pagodendach. Aber das soll einer der Gründe gewesen sein, warum die Pagode äh, diese Dachform hat, damit man da äh, ein Dachzelt drauf machen kann und äh, da halt dann auch ein, zwei Personen auf dem Dach sozusagen schlafen können. Etwas, was ich nicht gewusst habe. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Artikel, den ich, über den ich berichten wollte. Wie gesagt, es gibt jetzt. Jetzt,
1: jetzt werde ich natürlich mal nachgucken, bei Gelegenheit, welche Dachlast ähm, eine Pagode hat.
0: Das, also, ich werde ähm, es nicht ausprobieren.
1: <lacht> <lacht> nee, auspro ausprobi ausprobieren nicht, aber es ist ja mal interessant zu gucken, welche Dachlast. Welche Dachlast was hat denn so ein Dach normal? 75 Kilo? Was davon da mal drauf? Machen? Maximal, ne?
0: Keine Ahnung. Aber jetzt stelle ich mir vor, wir haben eine schöne Pagode und machen da ein schönes Zelt oben drauf. Und ich und Barbara Schöneberger, wir sollen jetzt in dem Zelt oben übernachten. Ich glaube, das hält das Dach dann auch nicht aus. Egal, welche Form es hat. <lacht> naja. Ich glaube
1: schon. Ich glaub schon.
0: Wir, wir können ja mal Barbara fragen, ob sie Lust hat, das mit uns auszuprobieren. Jedenfalls, ähm, Toller Artikel über Bela Barini. Und jetzt fällt es mir echt schwer, die Kurve zu kriegen hier zum, äh, zum eigentlichen Artikel. Ähm, und zwar Erich Honecker. Der war ein passionierter Jäger. Ja, und das, das Problem, was er hatte, das ist das hat, bekannt.
1: Deshalb hat er da draußen ein äh, Buch da hat der er ja hat, Jagd gehabt.
0: Der hat äh, genau in der Schorfheide äh, ein großes Jagdhaus und ein Jagdrevier gehabt. Wird hier auch so beschrieben. Ich war da auch mal, weil wir eine Klassenfahrt hatten in, der Schorf, in die Schorfheide und da haben wir uns das sogar mal angeschaut. Mhm. Und der brauchte für die Jagd natürlich auch einen Jagdwagen und der hatte einige, einige unterschiedliche. Mhm. Ähm, es waren russische Modelle dabei, also sprich, äh, hier ist auch ein Bild drin, wo er mit ähm, Brezhnev zusammen Jagdausflug in einem sowjetischen GAS 69 macht, aber der war ein großer Fan von Land Rover. Und äh, äh, es gibt Modelle, die kannte ich schon, und zwar von Range Rover, da gibt es mehrere, die umgebaut worden sind, die sind zu einem Cabrio aufgebaut worden, äh, wo man sich hinstellen kann, wo äh, eine Auflage fürs Gewehr ist, wie so ein Überrollbügel ähm, und äh, wo man dann halt äh, schießen kann. Die kannte ich, die Fahrzeuge. Die habe ich hier in Berlin sogar schon mal auch bei einem Händler stehen sehen. Die wurden zum Verkauf angeboten. Was ich aber nicht kannte, und das Auto wird hier vorgestellt, und fand ich mega interessant, ist ein Land Rover der Serie 3. Jetzt kenne ich mich selber mit Land Rover nicht so dolle aus, aber Serie 3, das sind so die Fahrzeuge, die man kennt aus Daktari und was weiß ich, wenn Heinz Sielmann in Afrika unterwegs war, so der klassische Land Rover.
1: Der, der Land Rover.
0: Der Land Rover, man, genau. Der, also,
1: sagen,
0: ne? der okay. Defender, ne? Also später hieß er dann Defender. Genau diese Serie. Und, Wo die Preise
1: äh, auch in die Decke gehen übrigens, ne? Weil ja jetzt durch den Designwechsel.
0: Die äh, sind sehr, sehr wertstabil, um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Ja. Und ähm, hier wird halt berichtet, dass äh, Honecker. Ein, ein äh, ja, Parteigenossen, äh, Jagdgenossen hatte, der ihm diesen Land Rover besorgt hat, aber der hat natürlich dann gleich zwei Modelle besorgt, äh, einen für sich und einen für Honecker und die Fahrzeuge wurden in Westberlin umgebaut. Da sollte man aber nicht wissen, für wen das ist, das heißt, äh, die wurden dahingestellt und wurden als, als Jagdwagen umgebaut, da wurde das Heck verkürzt, das Dach abgemacht, auch wieder halt zum Cabrio, und wie gesagt, solche Auflagen, um, um äh, mit dem Gewehr sich abstützen zu können, äh, Suchscheinwerfer gemacht, etc. pp. Und dieses Auto hat tatsächlich überlebt. Ähm, das ist dann halt, äh, wie gesagt, äh, im Westen gebaut worden und dann äh, auf geheime Wege in den Osten gebracht worden. Da ist es dann ausgestattet worden mit Funk etc., die äh, Monteure oder es wurden Monteure ausgebildet, um an diesen Fahrzeugen, den Westfahrzeugen von Honecker dann auch schrauben zu können. Also äh, die hatten ja zum Beispiel im Fuhrpark äh, als Staatslimousine Volvos gehabt und auch Citroën mhm. und die haben Mechaniker gehabt, die tatsächlich dann bei Volvo oder bei Citroën am Band gearbeitet haben und sich haben ausbilden lassen, nur damit sie dann in der DDR diese Autos auch reparieren konnten. Beim Landy ging das nicht, beim Land Rover, ähm, der ging dann halt immer mal wieder in den Westen rüber, um den zu warten, zu reparieren ähm, äh, und immer nach Westberlin berlin äh, zur Karosserie, äh, wie heißt das hier, die Westberliner Firma Karosserie Friedrich Rometsch, ich kannte die jetzt nicht, aber äh, war wohl ein Karosseriebauer hier und ja, ganz toller Bericht, sehr, sehr lesenswert über dieses Fahrzeug, das Fahrzeug hat überlebt. Ähm, äh, letztendlich äh, irgendwo in der Scheune in der Lüneburger Heide wurde das dann wieder äh, auf ist das aufgefunden worden und äh, restauriert worden und äh, es steht hier wirklich da wie am ersten Tag das ist es privatbesitz
1: jetzt oder wo ist das ist im
0: Privatbesitz genau ich weiß auch nicht was aus dem zweiten Wagen geworden ist aber ähm, der der Autor hat hier auch mit dem Fahrer von Honecker gesprochen und so also äh, sehr ähm, detaillierter Bericht und wirklich über ein Fahrzeug, was äh, das ist seltener als ein Flügeltürer, kostet zwar nicht so viel, aber ähm, äh, mindestens genauso besonders in der, in der Fahrzeuggeschichte, in der Fahrzeugkultur. Also, das wären so meine Artikel, die ich hier empfehlen kann in der Autobild Klassik. Wie gesagt, gibt noch viel, viel mehr. Ähm, ach so, nee, einen Artikel habe ich hier noch. Den, Dann muss ich ganz kurz was dazu sagen. Ähm, und zwar geht es um Beleuchtung. Beleuchtung bei ähm, Oldtimern, die H4- und H7-Scheinwerfer haben. Ja. Es gibt ja mittlerweile ähm, zugelassen von Osram und auch von Philips LED-Lampen, Retrofits äh, für H4- und H7-Scheinwerfer. Ja. Die Besonderheit ist, man braucht für jedes Auto ähm, eine, eine Typenabnahme. Das heißt, die Hersteller müssen äh, sich die Autos vornehmen und äh, da eine Typengenehmigung äh, beantragen beim Kraftfahrzeugbundesamt. Und äh, das haben sie hier gemacht für eine G-Klasse und für einen Golf 2. Und darüber wird hier kurz berichtet. Und das finde ich ganz spannend. Und da wollte ich dich mal fragen, wie du dazu stehst, wenn so ein Klassiker umgerüstet wird auf LED. Das heißt, es ist der Original-Scheinwerfer, nur das Leuchtmittel, also sprich die Halogenlampe, damals H4 oder H7, wird halt ausgetauscht gegen eine LED. Wie stehst du denn dazu?
1: Ich würde das, ähm, würde das ähm, unterscheiden. Also beim Daily Driver finde ich, ist auch wichtig, dass die Sicherheit irgendwie passt und da kann ich das, ähm, kann ich das nachvollziehen, dass man einfach oh. auch eine gute Sicht hat, weil auch man das nicht mehr so gewohnt ist? Also, wenn ich mit meinem Grand Wagon hier fahre, genau. ähm, ist das schon, also ich habe ja ein neues, modernes Leasingfahrzeug mit automatischem Fernlicht und allem Schigimigi. Ne? Ähm, das ist natürlich schon eine andere Sicht, die man da hat als jetzt mit dem Oldie. Und wenn man jetzt so durch die Nacht fährt über eine Landstraße, man ist da auch nicht mehr so geübt. Also, das so denk also empfinde ich das immer wieder. Ja. Ähm, ich glaube, das ist beim, beim also, wenn es wirklich ein Auto ist, mit dem man regelmäßig fährt. Also, ich würde das bei dem Grand Wagon ja nicht machen, weil ich den nicht regelmäßig fahre. Mhm. Ähm, da fände ich es dann wieder so, den möchte ich ja gerne so original wie möglich haben. Also, das ist so mein. Mein, meine Idee für hm. dieses Fahrzeug und ähm, nicht weil er besonders ist er ja auch nicht nicht weil er irgendwie besonders wertvoll ist oder so aber ich finde den einfach in der Originalität gut also ähm, wenn ich wenn ich jetzt ein Auto ein Oldie hätte mit dem ich jeden Tag fahre dann kann ich finde ich finde ich das einen ganz schönen Ansatz finde das gut ähm, weil dann auch die Sicherheit vorgeht ja. aber bei allen Autos die man Original erhalten möchte weil, weil einem das, das selber wert ist oder das Auto, das einem wert sein sollte, dann finde ich, muss dann muss man zusehen, dass man möglichst alles original bekommt. Und wenn hm. man es nicht mehr original bekommt, dann muss es ähm, dem Original entsprechend nachgebaut worden sein. LED gab es nicht damals, hm. also kann auch nicht LED rein. So empfinde ich das. Aber ich meine, da kannst du ja.
0: Also ich sehe das ähm, grundsätzlich Podcast ganz drin. genauso. Also ich sehe das ganz, grundsätzlich ganz genauso, aber der Vorteil ist ja hier, du musst ja bautechnisch nichts verändern. Wenn du es wieder auf äh, H4 oder H7 umrüsten willst, nimmst du einfach das Leuchtmittel raus und äh, machst die alte Glühlampe wieder rein. Es ja, wird nichts ne? ja nichts verändert. Und das, das finde ich so mega. cool. Ich selber hatte, äh, mein erstes Auto war ein Golf 2 und hier, wie gesagt, wird die Typengenehmigung auch für ein Golf 2 dargestellt. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, das Licht vorne, da hätte ich auch ein paar Kerzen äh, mir vorne auf die Motorhaube stellen können, wäre aus leicht rausgekommen. Ich habe nichts gesehen mit dem Auto. Und ja. damals hatte ich noch gute Augen. Und deshalb finde ich das großartig und ich finde es auch super, dass die Hersteller sagen, das ist auch ein Markt für uns. Also dass Osram sagt, wir machen hier eine Typenzulassung für ein G-Modell ähm, und, und für ein Golf 2, das sind Autos, die es halt nicht mehr so gibt, ähm, finde ich einfach sehr begrüßenswert, ähm, finde ich echt echt gut. Und deshalb, ich würde das, oder ich befürworte das, weil es äh, irreversibel wieder rückrüstbar, nee, wie heißt das, reversibel ist, so rum. Ähm, also du kannst es wieder zurückrüsten und weil es einfach ein Plus an Sicherheit ist und tagsüber siehst du es dem Auto nicht an. Also es ist vollkommen wurscht, was es für Lampen drin hat. Also ich fand das ganz ja. cool. Schön beschrieben hier. Also Autobild Nummer 2 aus dem Februar. So
1: ist
0: es. Du bist dran.
1: Youngtimer. Motorklassik Youngtimer. Ausgabe Januar-Februar 2023, 5,70 Euro. Ähm, ich habe den Eindruck, und ich wollte eigentlich noch mal vorher nachgucken, dass sie relativ äh, dünn ist mit 82 Seiten, mag mich aber täuschen. Ähm, dass sie. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie dünner ist als sonst. <lacht> ja, Aber das spielt keine Rolle. Trotzdem habe ich einen schönen Artikel drin gefunden. Also es gibt ein paar, ein paar interessante Sachen. Ähm, wirklich ein Auto fürs Leben ist auf der Titelseite, was ich nur unterstreichen kann, weil da geht um es also um einen 940 oder 960 Volvo. Ne? Ähm, das ist ja erstmal ein sehr, sehr geräumiges Fahrzeug, sehr sicher und äh, ein guter Wegbegleiter und ja auch noch ein echter Volvo, wenn man so will. Aber hier gibt es einen Artikel, das ist ein Zwischenbericht, alles, alles wird gut, <lacht> ist die Überschrift. Um, und um, da ist ein, ein junger Mann, Robert Wörner aus Freudenstadt, schöner Stadt übrigens. Um, der hat ein, das Auto kannte ich nicht, vielleicht weiß ich nicht, ob du es kennst. Der restauriert gerade einen Talbot Marta Morena 2.2. Ich zeige dir mal das Bild. Das Die anderen können es bei Instagram gucken.
0: Die habe ich schon mal gesehen, ja. Also äh, typisches 80er Jahre. Ich so Pinifarina-Design sagen?
1: Ja, genau. Da ist, ähm, jetzt muss ich nochmal auf die Eckdaten gucken, also da ist ein Vierzylinder-Reihenmotor drin mit äh, 2, ja, also 2, 1, 2,156 Kubik, 118 PS, wiegt keine Tonne und äh, hat eine Spitze von 200 h und äh, wurde von 81 bis 83 gebaut. Ähm, Ist
0: das ein Lizenzbau vom Fiat 124? Der sieht so ähnlich eh aus. Nee, glaube ich nicht.
1: Guck von der Seite. Sieht der...
0: Ja, nee, der sieht, der sieht anders aus. Sieht anders ja, aus. genau.
1: Ja. Von, von vorne hast du recht, aber ich kannte ja schon die Bilder auch von der Seite. Ist ein eckiges, sportliches Fahrzeug mit einem einen modernen Innenraum finden, wie ich finde und ähm, ähm, ja gut verbastelt. Zu dritt kann man vorne sitzen, das ist noch so eine kleine Besonderheit. Ähm, muss man also, das ist ja eigentlich ein sportlicher Zweisitzer und ähm, das ist irgendwie ein abgefahrenes Auto, wie ich finde. Aber da hat er sich natürlich der Robert Werner hat sich natürlich ja, da eine Aufgabe gestellt, weil das auch nicht so oft gebaut wurde, das Fahrzeug und die Teile nicht kriegt und ähm, ja da, das wird aber hier ähm, schön, schön äh, erzählt mit vielen, vielen Detailfotos also, oder mit einigen Detailfotos, so muss man das sagen, wie sie halt ähm, danach nach und nach ähm, die Dinge restauriert haben und ähm, wie er an die Auspuffanlage rangekommen ist und ähm, ja wie er das, das Logo wieder in seinen Sitz reinbekommen hat und so weiter und so fort. Und ähm, das ist ein schöner, schöner Bericht und macht Lust auf... Ähm, oder bei mir zumindest verursacht das, äh, guck doch mal ein bisschen rum, ob man irgendwie was Exotisches findet. Ähm, oder nicht so gängiges und und äh, sag mal, ist der. das,
0: ist das der Matra? Ich kann mich daran erinnern, es gibt einen, der hat drei Sitze vorne nebeneinander. Also kein ja, nee, nee, ne? ja, ja, das ist der ne? Drei, drei Einzelsitze nebeneinander. Ja, drei Einzelsitze ja.
1: vorne, genau. Also es ist eigentlich ein, eigentlich würde man sagen, es ist ein Zweisitzer Sportkopie ne? Ja. So. Aber der hat drei Sitze vorne weil
0: Du hast gerade gesagt, er hat geguckt, wie er das Logo wieder in die Sitze reinbekommen hat. Und dann dachte ich irgendwie so, dass das äh, hatte ich mal gesehen. Genau, ja. Das ja, stellen toll. wir mal in die Show Notes. Das sieht echt äh,
1: abgefahren, echt krass, ne? ne? Ja, ja finde ich, find ich auch. Das ist ein schöner, schöner Artikel und ähm, ich finde es cool, dass er das macht. Ähm, dass er sich da traut. Und er machte äh, die meisten Sachen, macht er selber. Also auch äh, jemand, der da selber. Selber, selber Hand anlegt. Ja, deshalb bin ich darüber mhm. gestolpert. Ich habe die Zeitung durchgeblättert. Wie gesagt, da, ein bisschen geht es um hier wassergekühlte 911 und so eine, so eine Sachen. Ne? Und ähm, eigentlich, ist, du weißt ja, dass ich Ami lastig bin. Ähm, ja. Können alles, machen alles mit. Zehn Pickups für alle Fälle. Das war eigentlich <lacht> <lacht> auf dem Titel ist das unten drauf. Da bin ich eigentlich drüber gestolpert. Und als ich dann aber durchgeblättert habe, sag die nee, Pickups ist im Vergleich zu dem Matra äh, langweilig. Okay. Ja, genau. Also, das ist meine Leseempfehlung aus der Youngtimer. Ähm, Ausgabe Januar, Februar 2020. Schritt für Schritt zum Original. Restaurierung Matra Morena. Ja. Irgendwie ein cooles Auto. Auto. Also,
0: äh, wie ja, gesagt, spannend. ich habe den, hab den vor Augen, aber Klappscheinwerfer.
1: Knappscheinwerfer, ja. ja, genau. Also ja. irgendwie irgendwie hat das Auto was. Es ist rot, ne? Und ähm, ja, irgendwie kannst du dritt vorne sitzen. Ja.
0: Das, ist <lacht> das, ist, das ist mir hängen geblieben, aber wie der hieß, das wusste ich tatsächlich nicht. Nee.
1: Gutes Auto, ne?
0: Ja. Schön. Ich,
1: ich weiß auch gar nicht, ob ich schon mal einen Original okay. gesehen habe. Also ich,
0: Doch, defini äh, def definitiv, weil ich kann mich an die drei. Auf irgendeiner Messe oder so, meinst du, ja? Nee, ich habe den äh, damals auch im Stadtverkehr gesehen. Bin ich ah, mir echt? sehr, sehr sicher. Ja. ja. Okay, ja. Also, ich. der ist irgendwie hängen geblieben bei mir.
1: Ja, ja, die drei Sätze sind halt ganz, äh, ganz lustig. Cool.
0: Sehr schön. Ich habe eine Zeitung, die hatten wir hier noch nicht besprochen. Mhm. Und ähm, ich kannte sie auch nicht. Das ist die BMW Szene oder Scene Live. für BMW Live, ja. Für 5,80 Euro, Ausgabe 1,23 Euro. Ich habe die äh, ganz normal bei Edeka im Zeitschriftenregal gesehen.
1: Ich habe die mal abonniert gehabt vor 15 Jahren. Okay. Für zwei, drei Jahre hatte ich die mal im Abo. Und es gibt eine Porsche-Szene live auch noch. Okay. Und ähm, die hatte ich auch im Abo.
0: Also siehst du mal, äh, man lernt immer was dazu, ich kann das nicht. Und sie das sind tuning nach,
1: Also waren sie, damals waren sie tuninglastig, Ich weiß nicht, ob die es
0: ist. Sehr tuninglastig. Also hier steht das traditionelle BMW Fach- und Fanmagazin in Deutschland. Und ähm, ja, in der Tat, es ist alles drin. Es sind moderne Autos drin, hier ein <lacht> M4CSL, äh, es sind äh, Oldtimer drin. Und vor allen Dingen sind halt ganz viele getunte Fahrzeuge drin. Mhm. Tuning ist nicht so meine Welt, sage ich ganz ehrlich. Ne? Das ist so ein bisschen so typisch BMW auch. Ne? Finde mal einen schönen Dreier E30 äh, noch im Originalzustand. Wird schwierig, die sind ja alle irgendwie ein bisschen tiefer, breiter, schneller, wie auch immer gemacht. Mhm. Aber wobei, die,
1: wobei die Szene, ähm, ich, äh, ich bin auch kein Tuning-Fan. Ne, das muss man sagen, also ich bin ja mehr für Original hm. ähm, aber ähm, ich war auf den PS-Tagen mit dem Messestand letztes Jahr glaube ich letztes Jahr, genau und ähm, die Leute stecken da schon viel Liebe, Zeit und auch Geld rein ähm, aber vor allem viel Liebe und Zeit und ähm, da sind schon echt gut gemachte Autos, auch wenn ich das alles dann nicht unbedingt immer mag ähm, mein mein Humor war ja, dass ich mit dem Grand Wagon hier dahin gefahren bin. Also, ich hatte einen Messestand draußen. Ich hatte auf noch besseres Wetter gehofft. Es war aber nicht zu schlecht. Es war okay. Ähm, und äh, habe halt gedacht, wenn, wenn Lars mit seiner Firma zum, ähm, zu dem PS Days geht. geht, dann äh, lass, dann stell doch so ein Aldi dahin. <lacht> Ähm, cool. das wurde auch mit so viel Humor entgegen. also die Leute haben sich, äh, die, fanden, die fanden das auch amüsant, ja, genau. Ähm, aber das ähm, ähm, na, Opel Corsa äh, und dann hinten in die Hutablage große Löcher reinschneiden und eine große Box und so, die, die Zeiten sind vorbei. Das ist alles handwerklich echt mega. Also das ist schon, was die so machen, also das ist schon irre. Also, Wie, wie toll das vom Handwerk, ja. weißt du, wie toll das verarbeitet ist und so und ähm, da sind ja ganz, ganz viele private Autos, also zwei, drei Hallen und Außenfläche noch, wo die, wo die Leute private Autos stehen haben. Bei der Essen-Motorshow ähm, gibt es ja auch eine Halle, wo private Autos stehen. Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und sich das mal so von dieser handwerklichen Betrachtungsweise anguckt, also Hut ab, wirklich. Ähm, also
0: beeindruckend finde ich das auf alle Fälle. Äh, es ist bloß von der Optik her nicht meins ja, genau. oder selten. Hm. Ja, ja ich hatte ja gerade eben in der Autobild Classic den äh, BMW 2000 Touring äh, mit vorgestellt in einem Artikel, wo es um die Hatchbacks ging. Und hier ist mir, bin ich bei einem Artikel hängen geblieben, da geht es um einen 2002 TII. Ähm, das ist ja letztendlich die, die Limousine vom, vom Touring, ähm, ja. also die gleiche Basis. Ein super cooles Auto. Ähm, das hat hier ein sammler aufgebaut und äh, im, in den Turbo-Look versetzt. Es gab ja den 2002 als Turbo auch, wo in Spiegelschrift vorne auf dem Spoiler Turbo drauf stand, damit man im Rückspiegel dann halt gesehen hat, oh, da kommt ein BMW Turbo, da muss ich mal Platz machen. Und äh, der hat halt hier sein 2002 äh, der, was war das, das war eine, eine Luxusausstattung, äh, hat er halt zum Turbo sozusagen umgebaut sehr schick geworden der hat 130 PS das Ding wiegt allerdings halt nichts mit äh, gut 1000 Kilo ähm, und äh, läuft dann halt auch locker seine 200 km/h und drüber und da wird halt hier auch darüber berichtet wie er den restauriert hat äh, und halt auch ein bisschen individualisiert hat also es sind alles Teile originale Teile die er da rangebaut hat und wie er es umgebaut hat aber ja, einfach toll gemacht, es ist ein, ein, wie sagt man, zeitgenössisches Tuning, der hat also äh, zum Beispiel auch ein Bildsteinfahrwerk, was es damals gab, äh, mit verbaut und wie gesagt, dieses Turbo-Kit, äh, wo er Front-Spoiler und äh, die, die Schwellerverbreiter Verbreitung rangemacht hat, also echt schönes, schönes Auto, aber halt doch auch wieder Tuning, Genauso wie ähm, ein BMW E34, also ein 5er, äh, mit einem V8-Motor. Ist auch ein schöner Artikel drin. Aber da ist so ein Tuning ja, sehr dezent, aber mir gefällt es nicht. Also zum Beispiel die Frontlichter, <lacht> die Scheinwerfer sind schon so abgedunkelt. Die ähm, äh, Blinker sind natürlich abgedunkelt schwarz. BBS-Felgen finde ich sehr, sehr schön, aber dann haben die so eine goldene Narbe und, und goldene Verschraubung das Auto sieht schon stimmig und schön aus, aber ist nicht meins trotzdem ein sehr lesenswerter Artikel, aber richtig angetan hat es mir achso, zum Thema schlechtes Tuning das ähm, ja, <lacht> ist falsch, schlechtes Tuning ich nehme das zurück, äh, aber hier ist ein Dreier Cabrio, ein E30 drin auf Basis von einem Alpina, also B6 2,8 heißt der. Ja, das ist halt echt so ein Dreier-Cabrio, wie ich es nicht fahren wollen würde. Toll gemacht, aber schön, also mir gefällt es nicht. Tiefer, dicke Frontspoiler dran, auch wieder diese dunklen Heckleuchten, dunkle Frontleuchten. nee da gefällt mir das Auto äh, viel besser, um das es eigentlich geht, nämlich ein äh, 6 der ersten Baureihe. Also das ist dann ein E24 mit der schönen Modellbezeichnung M635 CSI.
1: Ja, und das
0: Besondere daran ist, der hat den Motor vom BMW M1. Also das ist genau der gleiche Motor. Ein Sechszylinder mit 286 PS schafft hier gut 255 h von 0 auf 100 in 6,4 Sekunden und das finde ich richtig, ist ein richtig Und ist heilig. ein
1: großes Auto, ne? Muss man noch mal dazu sagen. Also wenn großes, jetzt jemand das nicht vor dem geistigen Auge hat, das ist, das ist ein wirklich großes Auto.
0: Ein großes Coupé. Also, für äh, sich ein äh, Gran Turismo, ne? Also, ein ganz klassischer Gran Turismo. Und äh, der hat zum Beispiel auch die BBS-Felgen, wie gerade eben der, äh, Fünfer, den ich gesagt habe. Aber hier komplett in Silber, nichts irgendwie mit Schnickschnack. Der sieht wirklich zeitgenössisch aus. Ein echt schönes Auto. Und ja, wer sich grundsätzlich für, für Tuning etc. interessiert, dem ist diese BMW-Szene live ans Herz zu legen. Schön fand ich auch äh, einen Bericht ganz zum Schluss, äh, wo Jochen Nerpasch, der Rennleiter von der BMW M, beziehungsweise ich glaube, der war auch äh, Rennsportchef, genau, äh, so ein bisschen über die GmbH äh, und die Geschichte erzählt, also den M1 oder ähm, dem BMW 3,0 CSL. Äh, der ist ja abgebildet, tolle Bilder. Und natürlich ganz klar der äh, M3, äh, der ja super erfolgreich war in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft und sich mit dem Mercedes 190er äh, Evo 1 und Evo 2 die Duelle geliefert hat. Also auch sehr, sehr lesenswert. Äh, ist also für jeden was dabei. Für die Tuning-Fans genauso wie für die Oldtimer-Fans, äh, genauso wie für die Rennsport-Fans. Also kann ich nur empfehlen: bmw Szene Live kann man sich durchaus mal anschauen.
1: Als Lederfuzzi muss ich muss ich darauf hinweisen, dass in dem Sechser ein besonderes Interieur verbaut wurde. Und ich habe es vergessen. Ähm, ich habe
0: es mir aufgeschrieben. Ich wollte es noch ganz, sagen.
1: Das ganz berühmte äh, Büffelleder. Was äh, genau. BMW war ja immer wieder mutig. Ähm, sind sie auch jetzt wieder? Ähm, ähm, in der USA gibt es so ein, äh, gibt's ein neues Kunstleder, das heißt Sensifine. Ähm, da kann man jetzt das nachhaltig und so weiter und so fort ähm, diesbezüglich behält sich meine Begeisterung auch zurück, aber ich finde es toll, dass BMW immer wieder mutig ist und das waren die in der Vergangenheit auch, nicht nur beim Z1 mit dem, dem Nubukleder und dem Camouflage in der Mitte, sondern bei dem Auto oder Z3 mit den schwarzen Punkten, ich weiß gar nicht Ah, den Namen vergessen. Also es gibt ja so ein rotes Leder mit schwarzen Punkten oder blau mit schwarzen so, Punkten. So Straußenleder, oder? Das, ja, ähnlich Straußenleder ist es aber nicht, sondern die haben halt okay. so Punkte drauf gemacht. Sieht schön aus. Da ist auf jeden Fall das Buffalo-Leder drin, was man sehr, sehr gut wieder restaurieren kann. Kriegt man sehr gut wieder hin, sieht sehr gut aus. Und ähm, hat einen ganz tollen eigenen Charakter und ähm, hat, hat auf jeden Fall... Ähm, ähm, hat auf jeden Fall etwas äh, Besonderes, ja, genau. Das ist ein besonderes Interieur in dem Auto. Und ich hab's. Siebener gab es auch und ein Fünfer gab es auch mal mit Büffelleder, aber auch so in dieser, ich, dieser, dieser, in äh, dieser, in dieser Und Zeit.
0: ich habe es mir, mir extra aufgeschrieben und habe es dann vergessen vorzulesen. Aber gut, so ist es. Du hast es aber auf dem Schirm gehabt. Äh, das ja, ist das poppt,
1: das poppt halt bei dem Auto auf, weil ja. das auch immer, das ist, das ist ein Thema bei uns, ja. Und ich würde gerne mal ein Video machen. Also, wenn jemand mal eine büffeldedera hat aufgearbeitet werden soll von mir, dann her damit. Würde ich also. Das Auto kommt dann aber in ein Video. Darf ich dein
0: Gehilfe sein an der Stelle? Ich biete mich sehr an. gerne. Ja, das wäre schön. Das war
1: Spaß. Das würde doch Spaß machen. Ja. Ja, wir haben ja noch mit ähm, einem Fahrzeug von dir haben wir ja noch ein Video, wo wir noch im letzten Schnitt sind. Ne? Das, ähm,
0: da verraten wir aber noch nichts. Das sagen wir, wenn es dann online ist.
1: Na, wir haben nur zusammen was gemacht, wir beide. Genau. Hat Spaß gemacht, war ein schöner, sehr schöner Nachmittag. Leider, Auf alle Fälle. Leider äh, nehmen wir uns immer nicht genug Zeit, auch noch ein bisschen drumherum mehr miteinander zu machen, aber ähm, vielleicht schaffen wir das dann, wenn wir irgendwann... Das
0: Jahr Zeit ist noch machen. jung, also man muss seine das. Vorsätze, dem muss man auch Chancen geben. Ne?
1: So ist es ja. <lacht> <lacht> so, ich ähm, ich mache das ein bisschen schneller jetzt, weil wir schon ziemlich viel Zeit äh, haben. Ja. Ich weiß nicht... Ähm, aber trotzdem wollte ich noch die Oldtimer-Praxis-Februar-Ausgabe, ähm, 3,60 Euro, was ich immer einen sehr guten Preis finde für die Zeitung, weil man kriegt ja hier wirklich äh, Tricks und Tipps mitgeteilt in, in allen möglichen Richtungen. Ich ähm, finde das, find das eine sehr gute Zeitschrift. Äh, genug Werbung dafür. gibt es einen äh, ein Artikel, Seite 88, Zufallsbegegnung. Ähm, und das Ding ist mir hängen geblieben, weil im Moment ja fort. Ähm, scheinbar da strukturelle Veränderungen vornimmt, was dann leider Arbeitsplätze kostet. Und ähm, hier geht es um den Ford Eifel. Der wurde in den 30er Jahren gebaut in Köln und war das erste oder mit eins der ersten ähm, ähm, deutschen Ford Modelle, Fort -Modelle ähm, die, also 60.000 Stück haben die produziert. gibt heute nur noch ganz, ganz wenige. Ich weiß, dass ich schon welche gesehen habe. Ähm, ähm, die haben eigentlich nie Leder drin, ich glaube nicht, dass es den mit Leder gab weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall ähm, ein sehr klassisches Fahrzeug aus den 30ern, ähm, aber auch schon modern, also es hatte auch schon äh, elektrische Zündung, man konnte ihn auch mit einer Kurbel an, also oder man kann ihn mit einer Kurbel äh, starten aber der ähm, hat auch schon einen E-Starter ähm, und ja, war, war ein flottes leichtes Auto ähm, Einsteigen war lustig, weil man den Beifahrersitz so nach vorne klappen konnte, also wie man das so bei zweitürigen Fahrzeugen kennt, aber das war damals was Besonderes, dass man das so nach vorne klappen konnte. Und ähm, ähm, Selbstmördertüren heißt das, glaube ich. Ne? Genau. Andersrum aufgehen, genau. Richtig. Ähm, ja. weißt, du denn, warum irgendwie... das selbst,
0: weißt du denn, warum die Selbstmördertüren heißen?
1: Nee, das weiß ich. Nee, da habe ich eine Bildungslücke erwischt.
0: Da sind wir äh, wieder bei Bela Barini, ähm, weil diese Türen... Der hat halt, das gemacht? Ähm, nee, aber der hat ja diese äh, Keilzapfenschlösser gemacht ja. für Mercedes, was ich vorhin gesagt habe, dass die Türen also nicht von alleine aufgehen können. Und äh, das Problem ist ja, äh, wenn du so eine Selbstmördertür hast, dass äh, wenn du da dagegen kommst und die Tür halt aufgeht, du halt sofort äh, rausplumpst. Ja. Und deshalb heißen die wohl Selbstmördertüren. Das ist das, was ich mal gehört hatte. Also man fällt okay. leichter durch so eine Tür, die hinten angeschlagen ist, raus als eine Tür, die vorne angeschlagen ist. Aber ehrlich gesagt, in dem Augenblick, wo ich das erzähle, denke ich mir, eigentlich fällst, du, das doch so. auch,
1: fällst du doch auch durch die Tür,
0: <lacht> wenn sie vorne ausgeschlagen ist, aber angeschlagen. Bei der
1: Unterschied, wird. der Unterschied ist natürlich, dass während der Fahrt ähm, die vorne angeschlagene Tür vom Fahrtwind und hier, und hier reißt sie natürlich auf und dann, ja. äh, so, so wie in so einem Actionfilm, wenn im Flugzeug die Tür geöffnet wird, oben in der Luft.
0: Ja. Ne,
1: dann fliegt ja die Tür auch weg und alles sogmäßig raus. Und ja, ich meine, der Ford Eifel ist jetzt für seinen Bau ja sicherlich ein zügiges Auto gewesen oder war es. Also, der hatte äh, den Ruf, ähm, sportlich und zügig unterwegs zu sein. Ich gucke gerade mal, ob ich hier irgendwo finde also 34 PS hatte das Fahrzeug und 100 kmh ist er gefahren, das ist schon gar nicht so übel, muss man sagen, also das ist schon schnell, das kannst du mal machen mit dem Auto aus dem 30er
0: Das ist ja. abenteuerlich, ja
1: Ja, Aber es ist ein schönes, ich finde es ist ein schönes Auto, ich finde auch die Farbkombi sehr schön, ziemlich modern wäre das heute wieder, glaube ich ne?
0: Mint und Schwarz
1: Mint und Schwarz, genau. Also diese, nicht unbedingt für ein Auto modern, aber wenn man so Kosmetik-Sachen anguckt und so, ähm, äh, so von Startups, die äh, dieses Mint ist im Moment eine Farbe, die ähm, ziemlich beliebt ist bei neuen Produkten jeglicher Art.
0: An der Stelle möchten wir für deinen Beauty-Podcast noch ein bisschen Werbung machen. <lacht>
1: <lacht> ja, naja, das ist ja mehr Marketing, worüber ich gerade rede. Aber... <lacht> Ja. ja, ich und Beauty-Podcast, das wäre auch mal schön. Also. <lacht> <lacht> ja, das wäre dann der Anti-Podcast. Äh, Anti, Anti <lacht> Last Beauty Palace. <lacht> ja, das ist, cool, das ist ja <lacht> ähm, Ansonsten ist hier halt, das, äh, die Zeitung ist wieder ziemlich vollgepackt mit ähm, eine ganze Menge Informationen und ähm, ja ganz schicken Wartburg hier auf der Titelseite, wie ich finde. Ne?
0: Oh, schön. Sieht aus wie ein Volvo.
1: Ach. Ja, so also die vorne, die, ja, also der, der Grill, ne? Der hatte ja. ich da ein bisschen dran. Und die Lampen sind auch ein bisschen amazonen ja. Ist bei was, mir was jetzt ist nicht das die Oh, das, das ist. Mir, ähm, nee, muss ich reingucken. Jetzt hast du mich wieder. Welcher ja, Seite? Ach, achso, gleich am Anfang. So, das ist ein Wartburg. 313/1 Sport. 113,
0: okay, habe ich so auch noch nie gehört. Nee, 313.
1: Ja, ja, 313.
0: Mhm. Nee, ich habe das Auto habe ich gehört. vorher
1: auch noch nicht gesehen. Ist auch ein ganz schöner Artikel. Ist auch mit dem Hardtop, da also kann man äh, offen fahren. Ist eigentlich schick, das Auto. Schön. Ja, Auto, ne? sieht
0: sehr schön aus.
1: Ja. ist nicht das, was man, wenn man an einen Wartburg denkt, äh, hat man so ein was Auto man vor Augen hat. Ja. was man vor Augen hat, auch mit, ähm, also der Hinterreifen ist ja dann vom Kotflügel leicht bedeckt und ähm, ja, mit dem Haartop ähm, oder beziehungsweise ohne Hardtop sieht er auch ganz gut aus. Und weißt du,
0: woran der mich erinnert? Der erinnert mich an eine Borgward Isabella.
1: Ja, genau, der hat auch diesen, ähm, der hat auch diesen Auspuff. diesen, ähm, weißt du, diesen. Ähm, so einen
0: flachen, ja, ja, wie so eine Muschel.
1: Wie so eine Muschel, ja, genau. Ja. Das ist ein schickes, ein schönes Auto, das ist hier drin. Das ist auch ein ganz schöner Artikel. Also, sehr schön. ähm, muss ich sagen. Aber ich fand irgendwie den Ford ja vor dem Hintergrund, dass sie hier ja Leute reduzieren wollen und Entwicklung reduzieren wollen. Ja. Wobei man ja sagen muss, von der Erfolgsgeschichte her ist ja nun mal die amerikanischen Modelle im Vergleich eben erfolgreicher gewesen. Ja. Und so der ein oder andere Ford. aber ich glaube, die haben einfach äh, dann zu sehr gespart hier in Deutschland. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ja, beziehungsweise Ford äh, ist ja jetzt auch noch nicht so hervorgetreten, was Elektrofahrzeuge angeht und die machen ja, glaube ich, eine Kooperation mit VW zusammen, dass die äh, die Plattform von VW haben, äh, eingekauft haben oder andersrum, irgendwie so. War mir ja, noch... es
1: gibt da ja immer so Gerüchte, also auch ähm, ich, ich höre seit drei, vier Jahren auch, dass es angeblich so sein soll, dass äh, die Pickups, ähm, also alles, was sie so Truck nennen in der USA, also Pickup und größere SUVs und so, das soll angeblich für VW ähm, ähm, von Ford gemacht werden, weil die da genau. eine Kompetenz haben und ähm, VW baut dann im Gegenzug eben solche, so ID3, ID4 Plattformen und so weiter, aber ob das wirklich so Weiß ich nicht, der Amarok heißt der ja, der aktuelle Pickup. Der, der ist, ist ja doch... neu
0: rausgekommen und der ist doch auf Basis vom, äh, vom Ford.
1: Ist das, das so? Ah, okay. Das, das, hatte, ich, das
0: hatte ich auch, äh, ich habe so im Hinterkopf äh, auf alle Fälle, dass der neue Amarok, der Ende letzten Jahres vorgestellt worden ist, mhm. auf Basis von irgendeinem Ford ist. Aber du, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ich so. bin mal den ähm, F-150 ähm, Januar letztes Jahr gefahren, als Mietwagen hatte ich den mal, weil ich, so, ich habe so ein Upgrade gekriegt. Ähm, ich war äh, positiv überrascht, ne? wie schön der sich fahren lässt. Also mhm. natürlich völlig unsinniges Auto, hier in Deutschland macht es gar keinen Sinn, von den Abmessungen her und, und allem drum und dran, aber ähm, ich bin da so, drei Tage hatte ich den. Ähm, ich, danach habe ich gesagt, ja, und ich hatte meinen ich hatte meinen meinen äh, Geschäftspartner mit dabei der auch Mercedes Fan ist ne der ähm, selbst der konnte und er ist Norddeutscher also richtiger Norddeutscher Schleswig-Holsteiner der redet eh schon wenig ne aber selbst der konnte <lacht> selbst der hat gesagt hm, ja ich habe Verständnis so, weißt du?
0: Ein großes Kompliment für einen Norddeutschen.
1: <lacht> ja, das war, ja. ja. vor allem für einen Norddeutschen, der dann äh, Mercedes-Fan äh, ja, ist, übertrieben, ja. aber, äh, er, er, also, sein Leasing läuft jetzt aus. Blau nochmal kurz hier aus. Also, sein Leasing läuft gerade aus und ich versuche ihn ja dann so auch andere. Ich finde den, ähm, den, den, den i4M extrem gelungen von BMW als Elektrofahrzeug, ja. ja. Keine Schuld, den will er sich nicht mal angucken. <lacht> das, also, ich habe. Hab, er eiert dann mit EQE und EQS und. Äh, Wenn es jetzt e nicht
0: unbedingt ein Elektrofahrzeug <lacht> sein muss, ähm, ich habe jetzt hm. gerade aktuell ein äh, BMW Touring, 5er Touring äh, vor der Tür stehen ja. und ähm, bin echt überrascht. Das ist jetzt bloß ein 520er, aber gut ausgestattet mit Laserlicht und allem äh, Schnickschnack, Sitzheizung, Sitzbelüftung. Sehr schönes Leder, da wollte ich dies sowieso nochmal drauf ansprechen. Ähm, war ich echt beeindruckt. Hätte ich nicht gedacht, äh, dass, es, dass es sich so komfortabel fährt. Ist leider bloß ein Leihwagen, weil meiner gerade äh, in der Werkstatt ist, aber vielleicht wäre das auch was für ihn. Für Touring ist so ein klassisches Vertreterauto eigentlich. Ne? Flott unterwegs auf der Autobahn, sehr komfortabel.
1: Ja, also er, er pendelt zwischen seinem Wohnort und, und dem Büro, das sind äh, 350 Kilometer, eine Strecke. Ui. Und da ähm, fährt jetzt nicht jeden Tag hin und her. Ähm, aber ähm, ja, deshalb überlegt er halt, ob er ein ähm, Langstrecken-Elektrofahrzeug einfach nimmt, mit dem er eine Strecke fahren kann. Dann kann er zu Hause äh, aufgeladen losfahren und in der Firma haben wir ja auch Ladestationen, auch für die Mitarbeiter. Dann kann er da den wieder aufladen und dann ist er halt zwei, drei Tage in der Firma und dann fährt er wieder fährt er wieder hoch. So, das war so die Überlegung. Und das ist, glaube ich, von der Wertschöpfung her für ein Leasingfahrzeug, wenn du kein Auto, also wenn du ein seelenloses Auto eh hast, äh, weißt du, dann hm. kannst, du ja, kannst du das ja so machen. Ja, das Jetzt war so könnte ich ja
0: gehässig sagen, gibt es überhaupt schon Elektrofahrzeuge, die langstreckentauglich sind? Aber gut, anderes Thema. <lacht>
1: naja, es wird ja es wird ja langsam. ne Also so es wird ja langsam, aber die, die Frage ist dann nachher, ist das... Ähm, ist das bezahlbar, genau. Ja, aber ich ja. denke, also mit Model S kannst du das auf jeden Fall machen und mit dem EQS kannst du das auch machen, aber wir reden jetzt halt, das sind Autos, die sind halt 100.000 plus, ne? Ja. Und EQE geht jetzt auch, ne? Der kann das auch und Model 3 weiß ich gar nicht, wahrscheinlich mit einer großen, großen Batterie geht das schon. Ähm, ja, ja also es gibt schon ein paar... Ähm, Elektrofahrzeuge, mit denen das geht, genau. Wir sind Und, aber
0: kein Elektrofahrzeug-Podcast. Ach so. Wir schwenken oh, mal, mal wieder um zu den Klassikern, ja.
1: Ja, weil wir erschrecken jetzt die Leute. Und ich hatte ja schon mal. Ähm, jetzt sind sie alle Elektri wieder wach. Die Elektriker äh, hatte ich auch ja mal vorgestellt mit diesen kleinen Autos. Ähm, aber das fand ich als Kombination ganz gut, ja. Meine, meine, meine Tochter hat ja ein Smart, ne? Ähm, e und äh, mit dem bin ich hier äh, zwei, drei Tage jetzt gerade rumgedüst, weil, weil die ist umgezogen. Ich habe den hier gehabt, den e und sie äh, brauchte ihn gerade nicht. Ähm, ja, Reichweite ist ein Desaster,
0: aber es ist lustig. Es ist, ist, ist ein Stadtauto, also von daher ist es okay. Es reicht aber, dafür, dass du äh, deine, weiß ich nicht, 50, 60 Kilometer auf alle Fälle am Tag fahren kannst und für die ja, Stadt das, ist es mehr als genug. Ja, da
1: fährt, da fährt. Also bei den Temperaturen jetzt, wir haben es ja kalt, ähm, 80 ja. 80 90 Kilometer fährt ja
0: so. Jetzt kriegen wir den Bogen wieder von Smart zu Mercedes. Ja, zu meiner letzten Zeitschrift, die ich hier habe, auch eine Zeitschrift, die wir noch nicht hatten. Es ist eine ein Club-Magazin und zwar ein super hochwertiges. Es nennt sich, ich würde mal sagen, kannst du lesen, was das wie sich das nennt? Also, es ist designtechnisch schön gemacht.
1: Es sieht aus wie R9, aber ich vermute mal, ähm, weil du sagst Mercedes R9, hatte ich überhaupt keine Assoziation. Also es ist ein 129er.
0: Genau, 129 sieht aber aus wie R, weiß ich nicht, wie Roadster. Steht auch unten drunter, Classic Roadster. Das ist das Clubmagazin des Mercedes Benz R129 SL Club EV.
1: Ah, die haben aus der 1 und der 2 in R gemacht und dann genau. der 129.
0: Es ich ist hab... R129 in einem. Hey sozusagen. cool, sehr
1: gut. Ja. Sehr,
0: sehr schön gemacht. Finde ich gut. Und äh, apropos sehr, sehr schön gemacht. Es ist ein super schönes äh, Magazin. 20-jähriges Jubiläum feiert das Magazin. deshalb äh, also Ich weiß nicht, ob es deshalb so dick ist, aber 156 Seiten. Vorwiegend natürlich mit so Club-Interna. Äh, also äh, Reiseberichten, die die gemacht haben oder Messebesuche. Aber alles wirklich schön geschrieben. Und ähm, darüber hinaus auch so ein paar äh, äh, Tipps äh, zum, zum Reparieren. Also ganz simpel, äh, ich habe das hier gerade aufgeschlagen, Gasfedertausch an der Mittelkonsole. Die haben ja in der Mittelkonsole so ein Fach, was aufgeht und da ist offensichtlich eine Gasdruckfeder drunter und wenn die halt mal äh, ihren Geist aufgibt, äh, altersbedingt, äh, ist hier eine Reparaturanleitung drin. Also auch praktische Tipps äh, rund um dieses Fahrzeug und halt ganz viele... Erfahrungsberichte und äh, äh, unter anderem auch Touren, die ge gefahren worden sind, werden hier nochmal, äh, wird darüber berichtet und die Tour auch abgedruckt. Sehr, sehr schön gemacht. Kann ich nur empfehlen und was ich ganz lustig fand, äh, relativ weit hinten, zum Schluss ist ein ganz kleiner Artikel über ähm, einen Kalender, den die gemacht haben jetzt für dieses Jahr und äh, den haben sie gemacht auf einer Steilkurve, in, äh, im Werk in Bremen. Da gibt es ja diese Teststrecken halt und äh, eine ja. richtig schöne Steilkurve. Und da ist mir, als ich das gelesen habe, was eingefallen. Ich habe einen Onkel gehabt, der war Verkaufsleiter für Busse und LKW bei Mercedes in Kassel. Also in deiner Region da unten. Ja. Und ähm, der ist natürlich dann auch, wenn, wenn neue Pkw-Modelle vorgestellt worden sind, die alle Probe gefahren und so weiter und so fort. Und als der 129, 89 auf den Markt gekommen ist, hat der den natürlich auch schon gehabt. Und da waren sie, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, im Kontidrom. Das ist auch eine Teststrecke von äh, Continental. Deshalb der Name Contidrom. Und dort haben die auch eine Steilkurve. Und das Tolle bei einer Steilkurve ist ja, dass du mit einer sehr hohen Geschwindigkeit da reinfahren kannst und du musst ja nicht lenken. Also das Auto bleibt ja gerade durch diesen Kurvenradius, durch die Steilkurve, geht es durch die Kurve, ohne dass du lenken musst. Oder ja. sehr viel weniger lenken musst. Und er ist da gefahren mit einem Kollegen zusammen. Und da muss man jetzt aber wissen, mein Onkel war eher von kräftiger Natur. Und vorneweg ist entweder Klaus Ludwig oder Bernd Schneider gefahren. Das weiß ich nicht mehr so genau. Und die sind dann wirklich mit Höchstgeschwindigkeit da lang gefahren. Und auf einmal kam dann über Funk die Durchsage sofort runter vom Gas, Auto auslaufen lassen, abstellen. Und die haben gar nicht kapiert, wieso, weshalb, warum. Bis man ihnen dann erzählt hat, dass das Auto Funken geschlagen hat. Und die haben sich das nur so erklären können, dass sie einfach zu schwer waren für das Auto. Und als sie mit Höchstgeschwindigkeit in die Steilkurve reingedonnert sind, hat sich halt einfach das Auto ein bisschen durchgebogen und wahrscheinlich die Auspuffanlage oder irgendwas äh, schleifte dann auf dem, auf dem Asphalt und hat Funken geschlagen, aber das stelle ich mir so herrlich vor, vorne weg fährt äh, ein Rennfahrer, um die einzuweisen und dann fahren die da halt hinterher und dann heißt es halt auf einmal Jungs, ihr seid zu schwer, bitte sofort das Auto abstellen, ihr macht uns das Auto kaputt. Aber das nur am Rande, das steht nicht in diesem Club-Magazin drin, das war jetzt hier einfach bloß von mir eine kleine Anekdote, aber eine sehr, sehr gelungene Zeitschrift zu beziehen, direkt über den, ähm, über den Club selber. Ähm, die Preise sind total übersichtlich, also man kriegt auch noch die alten Hefte zum Preis ab 3 Euro, die neueren kosten dann 8 äh, Euro das Stück. Und zu beziehen über classicroadster at r129sl-club.de. Wir werden die Mail-Adresse einfach nochmal bei uns äh, in die Show Notes packen, beziehungsweise auf Instagram. Ein sehr, sehr schönes äh, äh, Magazin und äh, ja, wer ein 129er hat oder damit liebäugelt, dem kann ich das nur ans Herz legen.
1: Bei der Techno-Klassiker in Essen waren letztes Jahr, war ja Mercedes selber nicht da, aber was Mercedes gut gemacht hat, ist, die haben die Fläche, die sie normalerweise haben, ähm, Aufbereitet, so dass die Clubs sich da ausstellen können. Und da konnte man dann tatsächlich jede Clubzeitung, ähm, auch für wirklich wenig Geld, ähm, direkt an den einzelnen äh, Clubständen bekommen. Die ähm, Techno-Klassiker ist ja nicht mehr so weit entfernt. Also, das wäre vielleicht auch nochmal so ein Kanal, wo man die kriegt. Und wir freuen uns ja auch jetzt Bremen in zwei Wochen, ne? Geht's los? Genau. Ähm, Bremen geht's los. Dann kommt Stuttgart. Dann kommt Essen. Ähm, ja.
0: Es geht wieder los.
1: Die, die Messen gehen los, die Autos können raus und ähm, die Saisonkennzeichen, wenn einer einen hat, ist der März oder der April, je nachdem, was man da so gemacht hat. Rückt näher, ne?
0: Die Messen gehen los, unser Podcast neigt sich langsam dem Ende. Wir haben ja zum Schluss immer noch unsere Rubrik äh, über die alten Zeitschriften, also ein ganz weiter Blick in den Rückspiegel nach hinten. Und diesmal ist ja nicht ganz so weit nach hinten. Das ist eine Zeitung, die wollte ich an für sich vorstellen, ähm, als wir mit Micha zusammen den Podcast gemacht haben, wo ich dann verhindert war. Das ist die Classic Cars, Ausgabe 1.23, allerdings aus dem November 22. Die gibt es also nicht mehr am Kiosk. Die neue Ausgabe ist, glaube ich, seit dem 4., 4. Januar auf dem Markt. Aber da war eine Beilage drin. und Die möchte ich doch gerne ähm, hier mal nochmal erwähnen, obwohl die Zeitung nicht mehr aktuell ist. Also passt es wunderbar in unsere Oldie Abteilung. Und zwar die Beilage ist ein richtig kleines Buch und das heißt Die Autos der Krimihelden 30 unvergessene Klassiker. Und da sind die Autos der Kommissare und Bösewichte aufgeführt. Total <lacht> klasse, das ist eine Zeitreise in meine Jugend. Es fängt an mit äh, Schimanski, der aus seinem Citroen CX GTI Turbo sitzt. Ähm, der hat ja verschiedene äh, CX-Modelle gefahren dann natürlich der Klassiker, Magnum Ferrari 308 ähm, äh, geht weiter mit, mit deutschen Serien, aber auch Kojak ähm, da konnte ich mich gar nicht dran erinnern was der für ein Auto gehabt hat, aber als ich es dann gesehen habe, das war ein Buick Century 455 dann hier unser Sechser über den wir vorhin gesprochen haben der Bulle von Tölz hat den gefahren und tatsächlich auch den 635 CSI, den wir gerade besprochen hatten. Natürlich. Ähm, mit, dem, mit dem Motor vom M1 und dem Büffelleder. Also wirklich super schön. Columbo ist hier drin. Äh, Rockford mit seinem Pontiac Firebird Formula. Habe ich Heute
1: Morgen, heute, heute Morgen habe ich äh, einen Basset gesehen. Wo du Columbo sagst, also den Hund, weißt du?
0: Ah, okay, okay, okay. Also ein <lacht> Hund, den er immer dabei hatte, stimmt.
1: Ja, ja, genau. Und den sieht man ja auch nicht so oft. Ne? Aber ähm, sieht man
0: auch nicht so oft. Und Columbo siehst du definitiv auch nicht mehr. Den gibt es leider auch nicht mehr, den Darsteller den Peter Volk. Mehr, ja. Also super coole Beilage hier. Simon Templer, der Volvo P1800. Oder auch Auto. Äh, aktuell hier vom Tatort Richie Müller, der in Stuttgart äh, den Tatort hat. Der ja? ist ja Porsche-Markenbotschafter äh, und fährt im Tatort auch immer einen schönen alten 911 tager also super schön, wer hier die Möglichkeit hat, vielleicht am Kiosk die Ausgabe noch abzugreifen. Das lohnt sich schon allein wegen der Beilage. Ne? Da wird ein bisschen was über die Serie immer erzählt ähm, und dann natürlich auch über das äh, Fahrzeug, was da in der Serie eine Rolle spielt. Zum Beispiel eine Sache, als ich es gesehen habe, habe ich mich sofort wieder daran erinnert, aber ich hatte das nicht auf dem Schirm. Äh, kennst du noch der Fahnder? Der Fahnder,
1: Fahnder ja. ja.
0: Weißt du noch, was der gefahren hat?
1: Nee, war
0: nicht mehr. Ein Ford Granada. Echt? Und als ich das Bild gesehen habe, habe ich sofort gesagt, ja, oh. ja stimmt, der hat ja, einen Ford Granada gehabt. Also, super cool, ähm, kann ich nur empfehlen. Äh, besorgt euch irgendwie diese Zeitung. Ja.
1: Jo. Sehr gut. Sind wir durch. Ähm... Was hältst du davon, wenn wir, weil wir gesagt haben, die Messen gehen wieder los? Äh, spontane Idee, dass wir äh, vor oder nach einer Messe, das müssen wir vielleicht nochmal besprechen, äh, eine Messe speziell, einen Boxenstopp, Messe machen?
0: Das hört weil sich die, hervorragend an.
1: Die drei Messen, die ich gerade genannt habe, werde ich sein. Du warst vielleicht auch mal bei der einen oder anderen. Ich... Ähm, Will ich jetzt nicht zwingen, aber vielleicht hast du mal Lust, die eine oder andere zu besuchen. <lacht> Weiß ich nicht, wie das so ist. Aber ich kann auf jeden Fall rüberlaufen, ein bisschen was erzählen. Und ähm, wir können ja dann nochmal ähm, zu jeder, zu diesen drei, zumindest zu den drei aus meiner Sicht wichtigen Messen. Also Bremen, Stuttgart, Essen.
0: Also sagen wir mal so, ich war auf noch keiner der genannten Messen. Ah, okay. <lacht> und das kann man ja ändern.
1: Das sollten wir ändern, das sollten wir ändern, ja. Also wir das haben uns ein bisschen ändern. was
0: vorgenommen Ja. und dann lasst euch einfach mal überraschen, wie es weitergeht. Auf alle Fälle, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, tolle Zeitschriften, die du mitgebracht hast.
1: Ja, ich brauche auch ähm, die eine oder andere Zeitschrift, bitte, <lacht> die ich jetzt nicht habe.
0: Also, kriegen wir hin. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir freuen uns äh, auf euer Feedback. Schreibt uns gerne. Äh, Mailadresse findet ihr alles bei uns in den Shownotes oder besucht einfach unseren Instagram-Account äh, rückspiegel.podcast Da findet ihr dann auch noch mal Bilder zu den Ausgaben und Artikeln, die wir besprochen haben. Und dann freuen wir uns, euch nächstes Mal wiederzuhören. Vielen ja. Dank und bis bald.
1: Vielen Dank. Bis bald. Auch dir. Danke, Mackie.
0: Danke, Lars. Tschüss.
1: Tschüss.